0: 人生无方，但或许有相。放马松江，也难逃世间彷徨。你带着心中的野马，我送你一片无边的草场。站在南山坡上，一起看目不能及的远方。马放南山。大家好，欢迎大家收听娱乐电台，这里是马放南山，我是老马，咱接着上一期的接着聊啊，接着咱们聊聊霓虹机 music， 就是日本的音乐。现在大家背景音乐里边听到的这个音乐呢，就是一个日本特别我特别喜欢的一个乐队叫 T Square， 是一个呃吉啊。fusion 啊，爵士啊，呃、啊，放 funk 呀、啊、之类的，就是这种音乐于一身的一个乐队叫 T Square， 就是 T 广场，哎 ，T 方块，对，差不多吧。然后这个歌歌名叫 Truth， 一直特别喜欢的这一首歌，就是，嗯、呃，因为 fusion 这种音乐是其实是也是源自于西方，但是这个被日本人玩到玩过来以后，就觉得。嗯，就是日本味儿非常浓。就是去上一期的时候也提到过这个事儿，就是所有的日本音乐，大家在听的时候都会觉得呃都会感觉到一个浓浓的和风。这首歌也不例外。现在大家稍微上大点声，给大家听一听。这就是 T Square， 他呃，我特别喜欢里边的这个吉他手安藤正弘，也这个也是这个乐队的核心。呃，当然了，也不能这个埋没一个人才，就是这个这个乐队就现在大家听到的这个吹奏乐器是一个电的单簧管哎，电双簧管还是单簧管？哎，啊、呃、对，应该是电的单簧管，就是这个哥们儿叫本田雅人，也是一挺有范儿的一老头他们年轻的时候是，就是当然小伙子嘛，比较精神。但是老了以后，照样是风采依旧，而且现场非常的帅，各种就是大叔那块相当棒。所以呢，呃，这个是日本这期节目啊，我就是因为日本的好的音乐真的实在是太多了，嗯，所以这期我就着重多给大家听点歌，然后少说点话，怎么样？嗯，最早一开始，其实我对日本音乐其实有一点排斥的，因为年轻嘛，然后这个根据国家的历史、各种情怀、乱七八糟的加在一块儿，然后就会有一些小小的抵触情绪，觉得，嗯、呃，大家都明白吧？然后所以呢，但是之后在机缘巧合下，认真的。听过一些优秀的日本的音乐之后，觉得，嗯，真的是非常的不错。就是其实我也是从就现在给大家听的这个乐队叫 T Square 这儿开始对日本的音乐感兴趣的。嗯，而且说一个什么呢？就是像这种乐队，像 T Square， 还有当然还有一个另外一个在日本也同样优秀的一个乐队叫卡卡西欧 P。CUP， 对，就是也是风格是很类似的，但是做的东西是不太一样。就呃，懂的人或者是经常听他们的人，就是会能够听出来。OK， 他们这个首歌是 T Square 的，然后这首歌是 CUP 的。呃，为什么呢？我也不太清楚。可能呃，歌跟歌肯定是不一样，但是风格完全就是大呃大众来一听的话啊，风格很近似，就你不会听出来太多的说啊，这个跟这个完全的。不太一样，但是确实还是有一个很奇妙的地方，就是会让人听到说，呃，这个是他们的，这个是 T T Square 的，这个是卡西欧 P 的，这个我觉得就是日本人做音乐比较神奇的地方。不像某些国家的人，就是呃玩同样一种风格就听不太出来说啊，这个呃是谁唱的，这个是哪个乐队的，就非常的奇怪，而且可以呃非常。有意思的是，这个乐队大家可以也可以听到，没有人声就没有没有唱，没有主唱，全是纯纯器乐的。就这样的话，分辨的分辨起来都会非常难的。这么一个风格，大家都会能够听出来，所以证明他们在做音乐的时候上，嗯、呃，这种关系就是非常微妙的，因为他们肯定会中间会存在着啊、呃，比如说竞争啊，互相比较啊，或相互相这种东西。但是同时，他们又又把风格做出了。自己的特 色， 这个就是相当不容易的一点。嗯， 接着聊这个这个这个这个日本的这些音乐 啊， 日本音乐刚才我也说 了， 真的是好音乐太多了。但是我觉 得， 更多的咱们中国的呃同志听到中国的不听日本的音 乐， 都是来源于。这个这个动漫或者是影视作品比较 多， 所以当然 了， 这个日本的优秀的影视作品跟动漫也是太多了。回头可以有机会 啊， 专门讲讲两期这个这个这个关于日本电影的配乐或者是这个动漫的配乐。但这回 呢， 我就给大家推荐几首我个人比较喜 欢， 其实也是。这个喜欢的实在是太多了，然后所以我就只能择优来给大家，就是，啊，也不是择优了，就是来这个这个这个，我此时此刻最想给大家放的，我来今天给大家放，我听听，分享一下。首先，我个人在我初中，我想是初中的时候吧，初中的时候看过一个漫画，因为那个时候，呃，正是看漫画比较疯狂的时候，但是呢，那个时候时候又网络又不是很发达，就是大家没法去很认真，就是。很随便或者很容易的，就在网络上能够找到喜想要看的的漫动画片或者是呃电影啊，所以呢，那个时候都是买盘买，那个时候我记得 DVD 都还没有很普及的时候，都是买 VCD， 然后一张 VCD 啊，盗版的当然也不是很贵了，但是买起来就比较难，就要去跑很多的音像店或者摊去找去挑。所以呢，就会有这个这么一个现象，就是会很认真的把片头曲和片尾曲都看完，呃，都听完。那那个时候，我就发现了有一首歌特别的好听，当然那个动漫也非常好听，不是非常好看了。那个我不知道他现在有有没有小朋友听看过这个动漫，叫《水果篮子》了，然后是一个挺少女系的一个一个动画片，讲的是这个。呃，叫什么来着？就是在这个世这个世界里面，然后有十二生肖的神。其实十二生肖这个题材，呃，被中国和日本或者其他韩国啊等等这些国家都翻过很。创作过很多的影视作品或者是动画片，而这一部我看的觉得还是很不错的。嗯、呃，他就把这个这个所有的这些十二生肖都可以变成人，然后也可以变成相对应的动物。然后它中间有一个叫属老鼠的，然后属老呃对属老鼠的就不哦错了错了错了，中间有一个属猫的，就是代表猫这个这个属相呢，其实它其实就是在这个过程中简单的来。阐释了一下这个为什么十二生肖里没有猫这个故事，然后呢，这个属猫的跟这个属鼠,鼠的呢，就呃，肯定就水火不容嘛，因为呃，除了一个是猫，一个是老鼠以外，剩下的就是因为这个老鼠把这个猫的这个属相那个位置给占了，然后中间发生了很多特别逗的，然后啊，对对对，这个属猫的跟这个属老鼠的都同时喜欢一个女主角，然后所以这个凉的就更深了，然后。在看完这个动画片的时候，这个动画片也不长，就几集。然后，呃、嗯，看的时候感觉非常清新，然后人设啊都都特别逗。然后，到最后我听到这个片尾曲的时候，哎，不对，片头曲的时候，我操，我真的觉得就太好听了，而且太符合这个这个动漫本身的气质了。所以呢，话不多说，给大家先听听这首歌。
1: Ooh, 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 ooh.
0: 对，这个是港崎绿子，然后，呃，为这个电影动画片水果篮子》演唱的这首歌，我刚才听完真的就直接给我拉回了初中的时候，就是特别美好，就是你可以那个画面，就每一首那个歌的画面，然后，呃、包括。在你抛开了所有这些动画片本身的画面之后，你所能感受到的那个画面感都是非常非常强烈的，就是而且，嗯、呃，基本上你都可以感觉到，就是，呃，不同的歌你看到的画面可能都是同样的，但是就是表现的淋漓尽致，真的是非常的精彩。哎，我我这两期为什么一直说精彩这个词儿？嗯，当然了，就是，呃，除了这首歌以外，我其实还有一首歌也是非常想给大家推荐，待会儿可以听一些。就是就是这个动画片叫《夏目友人帐》，这个是也是一个非常，呃，算是在我看来是一个遗珠的动画片。怎么为什么这么讲呢？是因为这个动画片已经这个连载了很。长很长时间了，但是我也是前一阵才才第一次看到这个动画片，因为嗯，之前一直听说过这个名字，然后呃，但是呢，就是一直没有看，但是呃，后来有机会看了一下这动画片，真的是呃特别好看、啊，就是故事的架构、世界观的架构，然后包括里边的那个人物的设计，呃，都是我特别喜欢的类型，所以。看完这个动画片，但是看完这个动画片让我非常惊奇的就是，动画片之后的这个片片尾曲是由中晓机演唱的，这首歌叫《夏西空》。我我也不知道到底究竟“夏西空”是个什么意思，但是就是当每一集动画片结束之后，然后就是不管这个这集的情节是什么，但是每一集结束的时候，那个前这首歌的前奏一响起来，我就。忍不住的，必须要把这首歌听完。呃，当然，咱咱刚才都说了，这期就是主要给大家推荐好听的歌，所以咱们先听歌。不得不佩服啊，这个日本人，这个做创作上，包括他们在创作态度上和创作技术上的各种的专业以及用心，大家可以想象一下，就是给小孩看的动画片的专门做的这种配乐，都如此的美妙，如此的好听，如此的精彩。而且，咱还是那句话，就是可可以看到日本有这么多的动画片所以要为此创作这么多的歌，而且精彩的就这么多。呃，反观一下咱们中国的这个这个这个动画片的配乐，新的我都不说了、啊，真的是太过分了。就动画片里边的配乐，简直就是让人发指，就是那个糊弄事儿的这种感觉。就是当然也可能也有人会尝试着想要，比如说找一些呃好一点的音乐人啊，或者是歌手去创作一些作品，但都。差强人意，比如说什么《星猫历险记》让是什么陶喆还是谁或者胡彦斌之类的这种，就是完全是，嗯、算了不说了。就是所以，呃，但是之前当然肯定也是有好的嘛，对吧？像以前小时候看的动画片里边的一些配乐，当然也不乏很精彩的，比如《大闹天宫》啊，比如说《黑猫警长》啊，《小邋遢》啊，这都是。相当的耳熟能详，而且脍炙人口，并且确实是比较优秀的作品，大家一听就真的能拿出来的。但是现在真的是没有，包括我觉得最精彩的应该是，呃，这个这个这个这个《茅、这个这个这个、山道士》是，我不知道大家有没有看过这个动画片是一个木偶剧，木偶的动画动画。然后就是那里边那歌怎么唱来、啊、着？领导？<笑>对，要做神仙驾鹤飞，对，就这个。就是我觉得是都是这个，我是真的觉得是非常精彩的电影那个动画片配乐啊。但是现在的真的是你现在想拿出来一两首说中国的动画片里边非常精彩的配乐或者是片头曲、片尾曲。但是说到电影配乐呢，就是在日本，我个人觉得最牛逼的那可能就是吉田街》或者是小林武史。呃，小林武史比较经典的呢，那可能就是《莉莉周的关于莉莉周的一切》里边的配乐，我都非常喜欢。嗯、呃，尤其是，呃，哎呀，还是得说那句话，就是真的是太牛逼了。就是这个音乐在电影里，或者在电影开头，或者在电影结尾一出现，你都觉得它就是应该会发出这样的，就是在这个时候就应该发出这样的动静，发出这样的呃这样的旋律。嗯、呃，那我到底是给大家听狄田杰》还是小林武史？就吉田杰比较经典的这种代表作，当然就是在这个电影《武士》里边的那个配乐，就相当的牛逼和相当的宏大的那种感觉，就真的是武士该有的那种音乐。其实我觉得国内的电影配乐配乐比较牛逼的还是有不少的，比如说像那天说的谁来着，黄沾<笑>。就是对吧？黄江他什么，为什么东邪西毒或者那些武侠片儿那做的那些，呃，配乐也是真的是相当不错。因为，呃，我觉得为什么会出现这样的情况，可能是因为，嗯。大家对于这个电影这件事儿，觉得它是一个正事儿，而且比较赚钱。另外呢，就是它真的是一个，就是这种商业运作上的一个非常成熟的产品，而不太会去重视所谓动画片或者是这种给小孩看的这些东西，所以就会产生，对吧？如果你用一个。啊，当然了，也不排除因可能性，就是现在动画片实在是也是不不敢恭维，所以那些大手、那些大师，嗯，也都不太愿意为这些动画片去做配乐，可能可以这么理解吧。OK， 那既然说到电影配乐，那就给大家听一首由小林屋氏制作 ，salu 叫是这么念吗 ？sal say salu。在偶遇啊，算了，这来演唱的这首关于《莉莉州的一切》中的配乐，呃，这应该怎么念？我看看啊，阿拉阿拉阿拉斯库，哇、啊啊啊啊啊啊，算了，就这么着吧，来听歌。这个是刚才我查了一 下， 这个是一个这个这个 叫， 它叫阿拉伯花式 曲， 我不知道是是个什么 鬼， 应该可能就是一 个， 呃呃呃 嗯， 我也不知 道， 就这么着吧。反正因为听完这首音乐的时 候， 看完这个电影的时 候， 我真的就是抑郁了。有一周的时间，就是没法从这个电影的情绪里拔出来。其实，整个电影我确实没太看懂到底剧情讲的是一什么鬼，但是，就是那个情绪压抑的，你觉得都喘不上气，然后这种感觉持续了一周。然后当我再回有一次再回来听这首歌的时候，就是那个感觉瞬间又来，但这次没有持续那么长时间，就是就持续了到这首歌完，然后然后回想起当时。看的那个那些片段，包括就是男主角站在一望无际的绿色的草海里的那个状，那个那个、那个、那个场景，就非常经典的那个场景，就一下就带回来了，就就,就太帅了。呃，咱在上期里边也说到，就是有的时候咱在听一些无意中听到一些日本的歌曲的时候，都会发现，哎，这歌好像听过，非常熟悉，耳熟能详的，那是说明就是有很多呃，咱们华语。的音乐人、华语的歌手翻唱过的一些作品，都其实特别特别多。所以，嗯，我找到了一首，就是本身这首中文就是演唱者唱的时候，我就非常喜欢的一首歌。然后，但是我在听到原版，就是日本歌手唱的时候，就完全是不太一样的一个状态和感虽然旋律什么的都一样，但是配器呀和编曲上有一些不。不 同， 再加上这个演唱者的唱 腔， 因为这是一个非常老的一首 歌， 我觉 得， 呃， 我大概 看， 嗯， 我大概看了一 下， 应该是一首日本的一个民谣改编的童谣改编的一首 歌， 这首歌叫呃 ，suba，spano hido no， 呃， 哈奇之类的就是花嘛。花儿，那如果在它中文的啊，算了，我也不，我也不具体介绍，大家听听完就能一下就反应过来，哦，原来是这首歌。这首歌的歌手的演唱者叫喜纳昌吉，是一非常老的一个日本歌手。
2: いつの日か花を咲かそうよ。く
3: の愛も流过的爱，莫流こどこ泪，泪，の」「そ
2: んな流れ哟，这我怀里，花として花として」迎えてあげたい。泣きなさい、笑いなさい。いつの日か、いつの日か、花を咲かそうよ。泣きな
3: さい。
2: 花を捜そうよ。泣
3: きなさい。笑いなさい
2: 。いつまにか、いつまにか花を捜そうよ
3: 。泣きなさい。
2: I saw.、Awesome.
0: 大家应该都听出 来， 刚才那首歌是翻是谁翻唱 过， 对 吧？ 就是周华健的中文的版本叫《花 心》， 日文版本我也不知道这是什么意思啊。然后就是从这首歌里 边， 其实可以听到非常典型的在早期的日本音乐的一个缩影吧。因为 呃， 日本民族乐器非常典型的有两 种， 有有有有两 个， 一个是三味线。一个是尺八，当然了，他们之后也会借鉴。这这两种乐器基本上都是从，呃，当时由中国传过去的民传统的音乐，呃，经过日本人改良而形成的新的一个乐器。嗯，在中国我见过几个就是尺八可以吹尺八吹得不错的音乐家，但是三维线的真的很少。就是这个这两个声音。只要一发出 来， 你就能听出来是从这个这个声音是来自日本 的， 就非常典 型， 也非常的好听。呃， 现在也有很多新的音乐人、新的乐队会用、会利用到啊这样的那个。现在也有一些新的音乐人和一些新的乐队会用到呃这种日本的传统的这种民族乐 器， 呃， 像比较经典的是。呃，比较新的那叫什么来着？对，有一个乐队叫合约器，然后就这个合约器就是完全是一个嗯摇滚乐队形式的日本传统音乐的一个乐队，就玩日本传统音乐的一个乐队，就是你让既让人觉得就是很新潮，然后又让人听到了日本传统音乐的一些很精华的东西。当然了，就是会有一种，给我一种感觉，就是可能日本的这种传统音乐也亟待被被拯救的感觉。就是现在年轻人，都不太愿意去听这些东西，然后就会有一个、呃、这种新的形式或者新的方式来继续把它演绎出来，然后相当于挽救它吧。我觉得可能全世界都会面临这种状态。嗯，比如像呃爵士，在西方就在美，甚至在美国，可能年轻人都不太会。愿意去听 了， 而会有一些音乐 人， 现年轻的音乐人会把这种音乐形 式， 呃， 给吸收进 来， 然后加入自己的新的元 素， 然后给更多的人去听。我觉得这个很很很正常。嗯， 包括在中国也一 样， 中国可能嗯会有一些呃传统的音乐上的东 西， 然后被大家慢慢的淡忘或者忽视或者。变得不太重要，然后就会有新的乐队，包括可能咱随便说几个，比如像二手玫瑰啊，什么南城二哥啊这种乐队，都会把这种中国的老玩但是还还有很少会有把戏曲哦，有有有之前去年还是前年的时候，有一个叫新乐府的一个，就是之前十三月唱片做的新乐府的一个项目，它是把苏州的平弹和。呃，昆曲，苏州评弹，昆曲给做了一个电子乐的一个改良，然后加入一些新的元素，然后找的，但是呃，演唱者还是一些就是专业的科班出身的一些艺术家来进行合作，为的是把这种传统的这种戏曲的东西，让更多的年轻人喜欢而和接受。呃，做的好好不好就不说，但是这种尝试，我觉得是。也是非常值得认可的，嗯，所以刚才给大家听了很多，都是这种日本的音乐啊，流行音乐也好，或者电影配乐或者是什么的，但是呢，日本的电子乐也是随着全就是全世界的步伐，一直也是在发展的，而且发展的非常的迅速，呃，非常的迅猛，也出现了很多很多很多优秀的电子音乐家，这是。是全世界的趋势，但是在这里边，我个人会比较倾向于，呃，真的是把这个日本传统音乐加到电子乐里的这种形式。因为为什么？因为电子乐这种东西，你想做的没有同质化，说，呃，一下就就很,就很大的区分，说这个是日本人的，这个是哪国的，可能比较难吧。除非真的是加入这个。呃，日本就是真正传统的东西，让家一听就能听出来的这些。所以我今天会给大家推荐一个叫 o m o d 的一个音乐人，他就是很典型的会把这个日本传统的演歌，对吧？日本的传统的演歌和电子音乐结合的这么一个音乐人，他的作品也非常有意思。大家一听就觉得，一开始第一次听可能会觉得挺逗的，但是。呃，听几遍觉得真的还是挺好听的。O Omo Daka， 这首歌叫 Fortunate One Mark。日本的音乐人真的是太多了，太多了。因为咱就是不算那些呃独立音乐人呀、啊，或者是那些真的特别顶尖的那些音乐人以外，光偶像歌手，然后偶像团，然后每个就是定期唱片公司会制作出来的那些呃新人等等等等，就是完全是太多了。就是唱片公司。呃，你在唱片店里边看到，就是专门卖日本本土艺人的那个区，就是非常的壮观。那、呃、那所以呢，其实呃，这说明一个什么问题呢？就是大日本就是他们在创作、在挑选、在制作、在等等一系列的方面上去下的功夫和去所耗费的精力，然后包括他们的才华，都是。相当可怕的，就是，呃，你想，你做一个一个歌手，从这个人的包装、他的造型，然后包括他要做的音乐，然后这一张专辑里边的几首歌，然后每一首歌的 MV， 这些所有需要需要艺术、需要创作、需要去展现的这些东西，简直是一太庞大的一个量。那说，那我觉得这个量真的是，呃。挺让人发指的。为什么这么说呢？因为咱们反反观一下中国的这种唱片公司啊，或者娱乐公司，嗯、呃，就是一个公司做一个艺人，可能都做不太好。一个公司做，就是为一个歌手去做一些事，去拍 MV， 去设计什么专辑封面，然后去给他制作歌曲，这种事都做的不是特别理想。你更别说。去做这么大量的这些东西，那简直就是做梦。呃，其实日本音乐真的有太多太多优秀和精彩的作品了，嗯，也没法一次的都给大家推荐和听完，大家可以自己去感兴趣的话去，嗯，其实很简单，只要打开网易云音乐或者是虾米这种，然后它会。嗯，随便找一个你听说过的日本的歌手、音乐人，然后看这个这个他们的相似艺人啊，相似歌手，然后里边可以去挑一些看长得好看的或者名字你好像似曾相识的，然后去去听听他们的东西，去挑尝试着去挑一下自己喜欢的。嗯，但我觉得现在应该喜欢日本音乐的人也不在少数，所以。呃， 下回 吧， 再有机会的 话， 给大家再多推荐一些更偏门一点的日本的艺人、日本的音乐人的一个情况吧。好 吧， 我觉得这期 呃， 这期节目就差不多可以到这了。这期听一呃。我觉得这期节目应该就可以差不多到这儿了。最后以一首我特别喜欢的歌 手， 一个日本歌手的特别喜欢的一首 歌， 真当然这个非常也非常有年代感了。大家一 听， 可能呃在那个年代的人应该一听就能听出来这个是一个什么歌。OK， 那感谢大家收听娱乐电 台， 这里是马放南 山， 我是老 马， 咱们下期见。